0: Jag tror att den sociala hållbarheten är här för att stanna och det är inte på bekostnad av miljön utan jag tror att miljön kommer också få ett uppsyn men de här två kommer att kopplas ihop och jag tror på att det blir, det blir ännu mer fokus på det lokala perspektivet där liksom det förväntas av företag att man gör nytta i Sverige och att man gör nytta på lokala marknader.
1: get through this together 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 together
0: together 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 together
1: together 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 Ja, det vi hörde där, det var en stor fet mashup av en mängd reklamfilmer då som har släppts här under coronaepidemin. Här finns då Masta, Honda, FedEx, T-Mobile, Target, Verizon och sen så en massa andra varumärken också. Eh, även om det låter kanske som att det kommer från en reklamfilm. Hade du kunnat skilja de här åt Amanda? Nej, det,
2: det känns som en smått omöjlig uppgift att göra faktiskt. Så den, ja, den sätter ju verkligen fingret på ett problem som har uppstått i den globala reklamvärlden under de senaste månaderna. Alltså då att alla vill adressera corona och att
1: alla gör det på precis samma sätt. Ja, och li listan på klyschorna här, de fortsätter ju. Eh, här handlar det ju då om att man ska stå bakom hjältarna i krisen. Om att alla är i den här båten tillsammans. Och att de har funnits här i hundra år och kommer fortsätta att finnas även efter krisen. Och eh, ja, ni som lyssnar känner väl säkert igen er i det här om ni har konsumerat någon form av reklam den senaste tiden. Ja, precis. Och frågan är ju
2: lite då varför vill man lägga så här mycket pengar för det är ju till synes rätt påkostade produktioner det här på att låta precis som alla andra och det kommer vi att återkomma till senare i, i podden. Men först kanske vi ska presentera oss. Jag heter ju då Amanda Törner och är ny här men dig Jasmin känner
1: ju vana poddlyssnare redan till. Ja, jag brukar ju sitta här med Julia Lundin som poddlyssnarna också känner till. Och hon har ju bakat en insiktsbebis som snart kommer att se dagens ljus. Mm -hmm. Och vi får väl se om våra roller övertas av den här bebisen i framtiden. Vi får väl hoppas att det inte blir så. Exakt, den kanske tar, den tar över insiktsvärlden. Ja, och du är ju Julias ersättare. Exakt. Amanda. Det känns superkul. Det tycker jag också.
2: Och, ja, och det är inte vi har ju pratat en hel del om det. Det är inte helt lätt att hålla igång motivationen i de här speciella tiderna. När man, ja, men man sitter ju hemma på kammaren och jobbar en hel del. Så det, det är väldigt välkommet för mig kan jag säga med en liten förändring i vardagen. Det väcker ju lite energi hos en. Plus att jag ju får jobba och framförallt träffa dig Jasmin. För vi sitter ju ändå en hel del tillsammans faktiskt och träffas det fysiskt.
1: Vi. vi trotsar corona på det sättet. Ja men
2: lite grann. Och aldrig har jag tidigare förstått hur mycket det betyder att faktiskt få
1: träffas fysiskt. Vilken, ja, vilken skillnad det gör. Ja det gör det verkligen. Man behöver lite human connectivity. Innsikt. Ja, ja. Jag känner ju det Amanda sen tidigare, mm. men det kanske inte alla våra lyssnare gör, mm. även om några gör det. Så jag tänkte att du skulle få ge mig en liten his pitch här på vem mm. du är. His
2: pitch det är ju ett läskigt ord va man blir nervös. Men det är också en klyscha. Ja, precis. Men vi kan lika gärna köra på det, det är ju lite temat här nu. Alltså jag är en människa som lider av väldigt mycket åldersångest om man kan kalla det ett karaktärsdrag så är det nog ett av mina främsta. Mm. Så det kämpar jag med rätt mycket just nu. För jag ska ju fylla 30 om ett år. Ni ser, om ett år jag har redan börjat jobba mentalt med det då. Så det är väl en grej. En annan mindre skärmig grej är att jag, jag svär ganska mycket. Det måste jag tänka på här nu i podden. Men jag har alltså läst att kvinnor som svär mycket är intelligenta än andra. Så det, och det väljer jag att... Att tro på. Fråga inte om källan där. Man får också
1: svara i den här podden. Det är helt <laughs> ja, men Lite
2: okay. grann. Ja. ja eller hur. Det kommer säkert hända. Annars så älskar jag ju då doft. Det känner ju ni som är mina kollegor väl till då. Mm. Så det kanske blir lite sinnesmarknadsföring framöver. Eh, hoppas jag på alla fall. Böcker kan jag väl också nämna. Jag, jag tycker att eh, böcker är en viktig ingrediens i mitt liv och i mitt hem. Jag har också precis flyttat ganska nyligen. Så att nu håller jag på att jobba på mitt eh, bibliotek- och jag har också precis startat en bokcirkel då med några vänner så det ägnar jag mig åt en hel del. Men överlag skulle jag nog kalla mig en, väldigt mycket av en livsnjutare. Men när det gäller det så sitter ju livsnjuteriet lite på paus just nu i coronatider. Även om jag får ju säga att jag dricker en del bubbel fortfarande. Ja. Men när det gäller mitt jobb så älskar jag intelligent journalistik i glamorös förpackning. Och det där är något som jag själv inte kommit på utan jag läste det någonstans. Men jag kände igen mig extremt eh, mycket där. Det är en fin beskrivning. Ja, jag. och det tycker jag att insikt är bra på faktiskt. Så ja, jag trivs hittills väldigt bra. En reklamslogan
1: för insikt har mm. vi. har fötts här i Just podden. Just det, vi
2: måste bara kolla vem som sa det
1: som sagt. <laughs> Och om ni mot förmodan då inte vet vad ni lyssnar på nu så är det här insiktspodden som då med några veckors mellanrum gräver djupare i ett intressant ämne inom marknadsföring och kommunikation. Vi vill hälsa både gamla och nya lyssnare varmt välkomna hit. Det vill vi. Förra
2: veckan så tittade vi närmare på vad som hänt med hållbarhetskommunikationen, detta varmt omdebatterade ämne. –i coronapandemin och vi kartar 70 gröna varumärken i sociala medier– –och kunde ju då konstatera att de har skiftat från miljömässig hållbarhet till social–
1: Ja, och bland de här inläggen då så hittade vi ju en del av klyschorna som vi inledde den här podden med. Och andra inlägg då handlar om att man ska tvätta händerna, lyfta fram sina hårt arbetande personal och hylla dem. Det handlar också en del om infotainment, och där har vi ju ett konkret exempel faktiskt i Oatly som då tillfälligt har ändrat sin Oatly Department of Mind Control. Som reklamälskare så vet man ju också att de vägrar att kalla den här Department of Mind Control för inhousebyrå det är en liten det. parentes där mm -hmm. men de har då ändrat namnet på den här till Oatley Department of Distraction Services och det är då vad det låter som det är distraktion i coronatider mm, just det
2: och om vi ska bli lite mer specifika så ökade den sociala hållbarhetskommunikationen med 20 procentenheter då enligt vår kartläggning. Miljömässig hållbarhet gick istället tillbaka två procentenheter så något av en explosion av social godhet helt enkelt. Då funderar man bland annat över om den här trenden är här för att stanna och vad den egentligen gör för nytta hos konsumenterna.
1: Förhoppningsvis så hjälper vår gäst till att reda ut de här frågetecknena. Med oss här idag på telefon, vi håller coronavståndet till våra gäster i alla yes. fall, är Niklas Turner-Olofsson som är varumärkesexpert och vd och grundare av Persian Lab. Välkommen till podden, Niklas. Hur mår du? Nej,
0: men tackar, tackar. Jo då, jag mår, jag mår bra. Jag längtar efter, efter att få ingå i större sociala sammanhang men det känns som en väldigt liten fråga att klaga på just nu annars mår jag mycket bra.
1: Vad härligt, det är ändå en relevant fråga i dessa tider kan man ju säga. Och vi,
2: vi pratar ju lite på det här temat med varumärken då, som har bytt fokus från miljömässigt till social hållbarhet. Ja, hur likriktat det verkar bli i många fall. Och vi har berättat lite här nu vad vi kommit fram till i vår kartläggning då med det här skiftet. Men skulle du säga att det är något, ett skifte som du själv har märkt av hos varumärken nu under coronapandemin?
0: Jo, det tycker jag att man ser ganska tydligt. Att det, att det, det blir en förväntan från... Från målgruppen och som företag agerar på eller också ibland en förväntan som inte finns att man anser själv att man måste agera på den och ibland med, med goda resultat och ibland med kanske mer opportunistiska och, och mindre lyckade resultat. Men absolut man ser att det finns ett, ett ökat fokus på social hållbarhet just nu och jag tror att det kommer att finnas det även framöver.
1: Vad gör det för nytta egentligen att snacka om det som var varumärke?
0: Ja, men alltså jag, tror, jag tror att det, det har alltid gjort nytta och jag tror att den här egentligen, hela den här liksom, pandemikrisen egentligen kanske kommer att skapa en liten pendelrörelse som egentligen handlar om att det är inte är någon slags nydanande grej som, som uppstår här utan det är egentligen back to basics. Det är tillbaka till själva kommunikationens urmoder. Det där är ju en vanlig missuppfattning om att liksom samhällsansvar och, och det är, något, är någonting nytt och någonting som hett på 2000-talet. Eh, utan Det är snarare tvärtom. Det är, det är så företag gjorde sig hörda en gång i tiden. Alltså, nu pratade vi för hundra år sedan. Mm -hmm. då, då, då var det genom att ta samhällsansvar, lokalt samhällsansvar att skapa evenemang eller betala för samhällsbyggen eller jobba med mer lokala miljöfrågor eller kulturfrågor. Det var så företag byggde sina varumärken innan ordet varumärke ens fanns. Det är snarare egentligen en liksom ganska sentid liksom av förekomst. Det är tv och liksom såpoporer som införde reklamer. Och då pratar vi ju ganska liksom kort historisk tid som tv-reklam har funnits. Och jag tror snarare att vi, vi ser en pendelrörelse som har pågått i ganska många år nu. Där företag måste liksom visa vilket ansvar de tar. Både på en global nivå men kanske ännu mer nu på en lokal nivå. Och där tycker jag att det kanske blir lite så här dumt att ställa miljöfrågorna mot socialt ansvarstagande för ofta går det liksom hand i hand och det kan vi komma tillbaka till lite senare.
2: Mm. Ja men precis men och, och apropå det då att, att det har kanske skiftat tillbaka då lite men, men måste varumärken verkligen adressera corona nu i sin marknadsföring? Är det liksom ett bör man göra det och måste man göra det?
0: Ja och nej. Alltså ur ett employer branding-perspektiv så måste man det. Och jag tror att många varumärken faktiskt, alltså det är ju många varumärken där, där en som, som har så pass många anställda. Så att hur de agerar internt i dessa tider kommer att få ett ganska stort externt avtryck. Det glömmer man också lite bort att liksom, Sverige är ett litet land och den, den liksom kommunikation som ledare har idag och hur företag agerar internt och i kultur- och värderingsfrågor, det kommer att liksom skapa varumärkesuttryck senare på marknaden. Det är den ena aspekten. Så där, ja, där måste man agera i coronafrågan- och liksom kommunicera på rätt sätt och så vidare. Men, men om man tar externt- så nej, man måste inte kommentera eh, coronapandemin. Man måste inte liksom göra- insatser. Uh, I vissa fall så är det väldigt viktigt och lovvärt att man gör det och man kan det och man kan liksom bidra med sin produktion eller sin personal på ett relevant sätt så är det ju kanon och då finns det både samhälls- och varumärkesfördelar med det. Men jag tror att om man bara agerar på liksom i ren liksom på ren uh, vad ska man säga ren instinkt eller ren panik eller opportunism så kan det också bli lite fel och liksom malplacer. Om det är så att man har tänkt att det här är ett uppvaknande och vi tänker fortsätta med det, då kan det vara startskottet på någonting väldigt fint och hållbart. Men om man bara gör det just nu och försöker liksom bli allt för så här, självgod i det, då kan det också slå tillbaka ganska hårt mot varumärket. Så insatsen måste också vägas mot anspråket man, man gör. Det hur mycket applåder förväntar man sig i samband med att man gör. Det.
1: Hur ska man som liksom, konsument då kunna se skillnad på vad som är opportunism och vad som är äkta här?
0: Det viktigaste är huruvida, huruvida liksom måste man säga syfte är, är rakt igenom äkta det har snarare vilken relevans företag har för att lösa en fråga alltså det det finns alltid, alla företag liv som opportunism såklart. Men det är snarare marknaden och målgruppen som bestämmer hur trovärdigt det uppfattas. Det vill säga har varumärket tidigare visat att man bryr sig i samhällsfrågor, det är en viktig faktor. Det kan också handla om att just den specifika produkten eller tjänsten passar in för att liksom lösa, lösa någonting i, i coronakrisen. Eller att man helt enkelt har en målgrupp som förväntar sig att, att företaget ska ta ansvar på de här frågorna. Så det är många parametrar som vägs in där. Och jag tror inte att det går att säga en så här generell skiljelinje mellan, mellan vilka som är äkta och inte. Och det där begreppet tycker jag ibland är lite så här tröttsamt att diskutera, för jag tror inga företag har en liksom rent, eh, rena godhetsavsikter, eh, utan alla företag vill på något sätt i slutändan sälja mer produkter, men det handlar ju om att göra det liksom på ett, på ett smakfullt sätt där man också riktar då kastar ljuset mot frågan mer än mot sig själv, och det är där jag tror att både kommunikationen, hur liksom återigen, då kommer tillbaka till det här med anspråket man gör, vad vill vi vill, förväntar vi oss en liksom en en, en applåd direkt eller kan vi låta det sjunka in och, och uh, vara nöjda med det och kanske göra en insats uh, i sakfrågan istället för, för det egna varumarket kortsiktigt.
1: Men bara för att chocka ner det du sa här, alltså man måste egentligen inte ha pratat om social hållbarhet innan corona för att, en, för att ha trovärdighet i de frågorna nu.
0: Nej det behöver man inte ha gjort. Jag tror att det kan, det kan absolut stärka upp. Alltså det kan, om det, är, om det är, en, är i linje med tidigare agerande så, så blir det också mer logiskt och, och också kan, kan stärka upp, ytterligare av det. Men jag tror att om man har, exempelvis om man har liksom en, en produkt eller en tjänst eller en personal som passar bra in i det här sammanhanget så kan det vara det första man gör inom social hållbarhet ändå kan man nå framgångar för att det var nu man fick chans att agera. Så att jag tror inte att det, det går inte att säga så att man måste ha byggt upp ett förtroende för att agera nu. Nej, det går inte att säga så. Däremot så måste man ha relevans att agera nu. Mm.
2: Men om man tar ett exempel som Oatly då, som ett av de varumärken vi tittat på. Om man tidigare har positionerat sig så mycket på just miljömässig eller grön hållbarhet är det smart att bara droppa det nu på grund av corona och prata om helt andra saker?
0: Det, det är lite också att jag med i svar Jag tror att Oatleys målgrupp Är det exemplet och det finns liksom likhet Med andra varumärken också Där, har man, där, där går målgruppens värderingar Mellan vet det, miljömässig Och social hållbarhet hand i hand alltså det, det finns stora överlappningar I frågeställningarna, det är liksom en just i det här fallet en, en West-målgruppen. liksom En urban, ung, medveten målgrupp i, som är kärnmålgruppen. Och då, då finns den där sociala hållbarheten har funnits där tidigare. Det är, det är kanske snarare förvånande att Otli inte har eh, ännu... Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på
1: svedea.se företag och jämför själv.
0: Rör sig mer till de områdena när också miljöfrågan just det varumärket har varit också upp för diskussion. Så jag tror att det handlar om målgruppens sammansättning och värde, värderingarna hos den specifika målgruppen också. Sen så finns det ju sen så finns det ju andra exempel så där det kan bli liksom märkligt att droppa en miljöfråga helt i dessa tider. Jag tror att framöver kommer vi få se kombinationer där, där liksom. Man kanske också flyttar fokus där det lokal miljö och välmående och hälsa och liksom psykiskt välmående går hand i hand. Alltså det socialt och miljömässigt, hållbarhet liksom gifter sig med varandra. Jag tror vi kommer få se mer sådana strategier och sådana exempel. För det är inte liksom svart eller vitt i de här
2: frågorna.
1: Vi hörde här i början av podden att kommunikation då på temat socialt ansvarstagande kan vara väldigt generisk nu under liksom corona. Vi märkte också då när vi kartlade de här inläggen att vi såg lika eller lika budskap hela tiden som stay safe och ja, lite sådana utrop. Alltså hur undviker man som varumärke att fastna i de här klyschorna?
0: Men det ofta kommer klyschorna av en, en oro. Det, det Jag tycker ofta att man kan genomskåda att, att det är liksom, finns inte finns en tillräckligt stark driv och en tillräckligt stark tro på, på det, det miljömässiga eller sociala hållbarhetsresonemanget när man liksom hänfaller till klyschorna. Och det handlar om att man försöker så gardera sig samtidigt som man sticker ut hakan så garderar man sig, garderar man sig. och då blir det ofta lite så här tveksam kommunikation. Uh, och jag tror, jag tror att det är anledningen till det. Jag tror att vågar man undvika liksom, uh, klurserna och snarare liksom går på kärnfrågan och går på, på att rikta strålkastarljuset ljuset mot det nyttan man vill göra och hur man gör nyttan istället för att rabla upp alla. Alla liksom värdegrundsmässiga fördelar varumärket har och hur länge man har funnits och så vidare. Det är det, det liksom där, då tror jag, då blir det det där anspråksresonemanget igen. Alltså då, då på något sätt så... Så vill man koppla ihop sitt eget varumärke per definition med att man är god. Och därför gör vi gott. Det är där det börjar eka ihållet. Det är inte så många i målgruppen som tror att varumärken är goda. Men man kan tro på att varumärken vill göra gott. Och det är en stor skillnad. Och blandar man ihop de här två sakerna och säger att vi är goda, därför gör vi gott. Det är då det blir, det är då det blir de här kryssorna. Mm.
2: Men jag tänker det här klippet då som vi fick lyssna på inledningsvis, det är ju otroligt lika budskap. Jag undrar ju så här, är det en massa pengar som slängs i sjön just nu på kampanjer där det, ja, man skulle egentligen inte veta vem avsändaren är överhuvudtaget egentligen? För att det är ja, men exakt samma formuleringar, samma musik, samma typ av bilder. Mm. Vad tänker du kring det där då? Lite så
0: faktiskt. Jag, tycker att det är, jag tror att många skulle ha kunnat, haft ganska stora fördelar av att stanna kvar i sin vanliga kommunikation dessa tider. Och snarare liksom sett den här tiden som en, som en tid för reflektion och eftertanke. Hur man ska liksom rulla ut mer liksom integrerade och trovärdiga sociala hållbarhets kampanjer och tänka framöver. Det är många frågor som har bubblat i många företag som kanske har varit små. De flesta större varumärken har stöttat olika liksom, antingen organisationer eller initiativ och gjort det i många år. Det kanske har varit en väldigt liten del av deras kommunikation. Men det kan ju snarare se hur kan vi komma ut på andra sidan med en starkare och mer trovärdig roll och ta större ansvar i framtiden. Det hade kunnat vara en sån tid. Och snarare i dessa tider kanske man till och med skulle ha... Liksom, stuck, sticker man ibland ut mer genom att hålla fast vid sin vanliga varumärkeskommunikation och, och sitt vanliga säljbudskap. För att, eller att man underhåller målgruppen. För att man får inte glömma bort att människor vill må bra och kanske ha humor och underhållning även nu. Om kanske ännu mer just nu. Och därför så... så ja, jag tror, jag tror att det är många som faktiskt... liksom det blir en gäspning och vi har också sett exempel på företag vars reklam är kanske till och med väldigt bra men där man har pumpat den för mycket under den här, under den här perioden. Och därmed så blir, får man en uttröttningseffekt och får liksom pennan slår tillbaka där man först får bra kritik och sen får man skit för att man är så trött på att höra det här, liksom, eller det här liksom, coronabudskapet.
1: Tänker du på Telia här?
0: Ja, bland annat. Jag, tycker det, jag vill bara säga att jag tycker att, det är en, jag tycker att det är en bra kampanj och bra kommunikation. Men där, är det liksom, där har man ju sett effekten hos målgruppen att, att liksom det snarare har blivit att kanske det kan till och med vara så att den, den, liksom, den, den tar så pass mycket plats, kanske för att den också är bra så gör att det är en uträttningseffekt som, som är möjligtvis lite då. Men det är möjligt att man har medjaköpare och varit lite liksom felplanerade i det fallet.
1: Mm. Om vi vänder på det då, Vilka tycker du har gjort det bra under social hållbarhet under corona?
0: Ja, det där är liksom. Exempel och jag är inte alltid går inte alltid hand i hand men jag tycker att jag tycker att liksom. Både ja men där man, är, där man liksom har en relevans, alltså ta, ta Nike och sin liksom hemmaträning om man var tidigt på den, den, den bollen att man, helt, att man var förstod någonstans karantänsläget väldigt tidigt före, kanske många företag förstod hur länge det skulle vara om man snabbt rullade ut liksom träningstips och kommunikation kopplat till hemma och där hade de var ju väldigt rätt i sin, i sin spaning att alltså, träning och hälsa har ökat Enormt under den här tiden alltså det, 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 Om man tittar på vad svenska, svenska folket Och även internationella eh, Studier så ser man att så, Träning och hälsa har ökat jättemycket i, I konsumtion Och då var man snabbt ute och såg att liksom, det, det, här är, det här finns en möjlighet för oss Och man, man, man var snabb på den pucken I, i, I Sverige Så har vi det här liksom, SAS-exemplet Som är både liksom, älskat och hatat Och omdiskuterat jag tycker att det är ett smart sätt att göra någonting av en, av en skitdålig situation och liksom använda den egna personalen som en resurs och skola om dem. Och det har man ju också fått mycket cred för. jag tror också att det finns en, liksom en tycker syndomsyndrom som, som gynnar SAS positivt i att man liksom ligger ner och då, då blir det liksom en... Så vi vill ju någonstans att det ska gå bra för Sassi i slutändan. Där är vissa liksom, kanske hävdat att det är opportunism då, men jag tycker ändå att det är ett bra exempel på när man också snabbt ställer om utifrån en dålig situation och gör något bra av det. Sen så att hela kampanjen liksom, den, var ton, den var träffsäker och hade en, en stark tonträff och var rätt snabbt producerad och liksom Tyckte jag kom, kom klockrent när den kom. Sen, sen kanske den liksom då har, har blivit lite tjatig i, i längden eh, för att den har gått väldigt hårt och mycket. Kanske också för att det liksom, vissa andra media köp har minskat, och då, och då då sticker liksom den ut väldigt hårt. Just
2: nu. Mm. Men vad tror du nu? Är vi ju som sagt mitt inne i det här fortfarande. Men... Om man liksom skulle spå lite så här, vad tror du att branschen kommer att ha lärt sig om kommunikation av coronapandemin? Kan man se redan nu något så här åt vilket håll det barkar så att säga?
0: Jag tror att den sociala hållbarheten är här för att stanna. Och det på bekostnad av miljön utan jag tror att miljön kommer också få ett uppsving men de här två kommer att kopplas ihop och jag tror på att det blir, det blir ännu mer fokus på det lokala perspektivet eh, där, man, där liksom det förväntas av företag att man gör nytta i Sverige och att man gör nytta på lokala marknader jag tror att också väldigt många evenemang och annat kommer att bli mer lokala och kanske har, det kommer att vara, vara lika stort behov av att ses och mötas och samlas men de evenemangen kommer att bli kanske mindre mer lokala till en början. Och det tror jag också kommer att gynna liksom, lokala initiativ och social hållbarhet i Sverige och på lokal nivå kommer att, kommer att gynnas här hemma. Och det tror jag många företag måste vara liksom, med där och, och kanske lita på. Det ser man också att det är en, det är en stor skillnad mellan yngre och äldre målgrupper i vad de förväntar sig av varumärken. Jag såg en kollega som hade sagt i någon sån här insiktsspaning att, att företag bara liksom Ska bara sälja och, och liksom det, 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 då har man på sig glasögon och en ganska gammal målgrupp vill jag påstå för att om man tittar på, på, på alla undersökningar på yngre målgrupp så förväntar man sig att företag ska ta socialt ansvar och däremot så är man inte så intresserad av liksom massa om som berättar utan man anser sig vara ganska, ganska intelligent eh, nog att själv avgöra vilka som, som är trovärda och inte så att jag tror att Genuint inte äkta socialt ansvarstagande där man riktas till ljuset mot de verkliga hjältarna. Det tror jag kommer att bli något man lär sig av den här tiden.
1: Men det du nämner här med lokalt fokus också. Tror du att det även gäller liksom internationella varumärken?
0: Jag tror det. Jag tror att det kommer att handla om att, att visa att man är trovärdig i på den lokala marknaden. Även som, som internationellt varumärke. Kanske ännu mer där. Uh, det betyder inte att liksom, globaliseringen är, är förbi, eller att vi inte kommer att uh, absolut. Vi kommer att ha precis lika stort intresse av att, av att liksom, ha kontakt med resten av världen, och, och liksom, uh, digitaliseringen kommer att öka ännu mer på grund av det här. Men i takt med att liksom, resandet kommer att bli påverkat, och vi kommer att liksom, på något sätt vara väldigt under lång tid vara lite sådär, uh, bry oss om den här. Liksom, Eh, lilla plätten som vi kallar vår egen eh, det, här, det här ska man inte blanda ihop med nationalism och stänga gränser och den typen, av, utan jag tror det snarare kommer att handla om en, någon slags, kanske någon slags till och med liberal och globaliserad nationalism som, som, eh, som, eh, som bygger på en någon slags tillsammanskänsla i, 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 när, i närområdet det här kan låta som flummiga resonemang men jag tror att det när jag pratar om lokalt så tror jag någonstans det här händertagandet och tryggheten om det som ligger nära målgruppens område och, och, och landet som sådant.
1: Jättebra, det får bli slutorden då för den här intervjun. Tack så jättemycket Tack för så att jättemycket du var med, med här. Tack. Tack. Då var det dags för veckans svep där vi tar upp tre intressanta grejer från veckan som gått. Och då vill vi börja med att prata om digitala events för de är väldigt heta just nu. Och vi ser till exempel då Guldägget som kör digitalt nä nästa vecka. Vi har sett webbdagarna som redan har kört. Det är prat om att digitalisera Almedalen och vi får väl se hur det går med det. Men det är intressant i varje fall. Det här är ju då inte helt lätt. Ett digitalt event konkurrerar ju då med tv-program och inte med fysiska event ska man komma ihåg och sen så sparar man ju absolut pengar. Det är ju en positiv sak och man är också mer tidseffektiv. Men digitala events pirrar ju inte riktigt i magen eller vad säger du Amanda?
2: Nej, jag blir inte så petsad
1: då det. Nej. <laughs> nej, inte jag heller. Tror vi då att det här kommer få fäste även efter corona? Vi skulle väl svara nej på den frågan mm. som vi själva har ställt. Har med? Mm. <laughs> och det är just på grund av den här anledningen. Alltså man får inte så mycket pir i magen. Men däremot då, vi har pratat med experter om det här. Och de tror att eh, det här kommer att komplettera det fysiska eventet på ett helt annat sätt än tidigare. Och kanske också då minska affärsresandet. Och man kan ju då fråga sig om hela reklambranschen måste åka ner till Rivieran varje år för att... Bada i Rosé. <laughs> men, eh, ja, Rosé och fylla då är all ära men det är kanske inte är det som driver reklambranschen framåt. Eller så är det precis där ja, det Det kan det...
2: vara viktigt faktiskt i vissa aspekter. Ja, mm. kanske. Mm. <laughs> eh, det, vi får, det återstår att se helt enkelt. Eh, en annan intressant grej är ju att vi den senaste veckan har sett flera kampanjlanseringar. Och kampanjer som tas vidare trots eh, den här brinnande coronakrisen. Och det är då inte nödvändigtvis faktiskt kampanjer som adresserar corona- utan snarare handlar det om varumärken som fortsätter på sin inslagna väg. Ja men för att återkoppla lite till det vi, vi pratade om här idag- um, så kanske börjar vi alltså se tecken på att varumärken vågar börja kommunicera igen. Bland annat har ju då Kronfågel lanserat en kampanj om miljömässig hållbarhet- som de ju också pratade om innan corona. Och Coop har lanserat ett nytt varumärke med Lotta Lundgren- vilket ju är spännande, köksserien Lotta L- och de har ju, om jag minns rätt Och de har ju samarbetat med henne under flera år. Och nu tar de alltså nästa steg.
1: Ja, och lite bonusinfo i den här, på den här punkten. Är att Lotta Lundgren verkade tycka att det här med kopsreklam är lite pinsamt i tv-programmet Alla mot alla som jag kollar på. Mm. <laughs> Där så sykar de ju då det laget som inte svarar på frågorna för tillfället genom att klippa in då ljud. Som deltagarna ska bli störda av. I Lotta Lundgren och Erik Hags fall så var det här ljudet taget från Coops reklamfilm. Och vad jag kunde se, om jag kan tolka då människor rätt, så såg Lotta inte särskilt bekväm ut med det. Mm.
2: Ja, det kanske var något hon inte ville skulle tas upp i just det sammanhanget då. Ja. Men, men så jobbigt kan det ju inte vara om hon låter Coop lansera ett varumärke nu i hennes namn. Money talks kanske man kan gissa då. Mm. Eh, vilket man ju förstår.
1: Ja, vi alla vill ju ha mer deg i Sverige. <laughs> alla som arbetar på Klarna ska kunna se sig själva i spegeln när vi går och lägger oss sa Klarnas marknadsdirektör David Sandström i veckan samtidigt som han då meddelade att bolaget lägger om sin marknadsföring och slutar göra reklam för krediter. Istället så ska Klarnas kundservice lyftas fram och det dröjde dock inte många dagar efter det här uttalandet för ens nyheten om att Klarna nu satsar på mikroinfluencers kom. Och eh, de här storskaliga kampanjerna med då stjärnor som Snoop Dogg och Lady Gaga som vi har blivit vana vid från Klarna de förpassas till historien men man har också då funderat på hur Klarna ska kunna toppa bara de här storheterna för det har varit väldigt påkostade kampanjer och maffiga sådana. Jag undrar dock om det är så att Klarna inte tänker på att mikroinfluencers påverkar till fler krediter. Tiden här får väl utvisa om de där speglarna som David pratade om fortsätter fylla sin funktion för de anställda på Klarna eller om de täcks över i framtiden.
2: Och nu har det då blivit dags att avrunda dagens avsnitt. Det var ett jättekul. Första
1: poddavsnittet för Ja, bra jobbat Amanda. <laughs> tack.
2: Om några veckor är vi tillbaka igen. Och jag ser redan fram emot det.
1: Ja, och tack alla lyssnare för att ni hittar hit. Och om ni vill och orkar så ge oss gärna ett betyg i appen Podcaster. Då blir vi jätteglada. Vi är snart tillbaka igen. Missa inte det. Hej då!